0: Eh, que son 50 físicos y 50 químicos juntos? Yes. Son científicos. <risa> en la ciudad de Jerusalén, en el año 2017, se subastaron dos manuscritos de Albert Einstein por 1.5 millones de dólares. O sea, de ese tiempo es lo equivalente a 1.200 onzas de oro o a 272 bitcoins y ese, esos, esos dos manuscritos sintetizan lo que llamamos la teoría de la felicidad de Albert Einstein y el texto dice así dice una vida tranquila y modesta aporta más felicidad que la búsqueda del éxito que implica un constante descontento este texto lo escribió Einstein como la propina a un mensajero del Hotel Imperial de Tokio, Japón, en el año 1922, después de conocer la noticia de que recibiría el Premio Nobel de Física. Actualmente hay tres grandes posturas acerca de la felicidad. La más reciente es que se trata de un invento de hace 400 años para crear un ideal o un consuelo para las clases más desfavorecidas que tienen el deseo de aspirar a algo, en contraposición de las élites de la sociedad cuyo anhelo de riqueza y poder está satisfecho a un nivel más allá de las preocupaciones y problemas cotidianos de los simples mortales. La postura más popular en la antigüedad era lo que asociamos ahora con la calidad de vida, es decir, vivir una vida favorable y fructífera, con bendiciones de riquezas espirituales, por ejemplo, una familia con muchos hijos, un hogar cálido, una gran cantidad de ganado y abundantes cosechas, tener honores en la comunidad y disfrutar de la belleza y la sabiduría, eso era felicidad. Y hay otra postura donde se, donde se encuentra la felicidad relacionada a vivir en un estado de gratitud, satisfacción y dignidad independientemente de las circunstancias por las que atraviesas y de esta, mo, de esta forma se muestra que también estás preparado para enfrentar los problemas de la vida. Tú puedes evaluar tus niveles de felicidad si te preguntas si tomo en cuenta qué tan feliz diría que soy el día de hoy o considerando todas las cosas qué tan satisfecho estoy con la vida en su totalidad imagínate una escalera donde hay 10 peldaños y en la parte de abajo en el peldaño 1 está la peor vida posible y en la parte de hasta arriba está la mejor vida posible ¿en qué peldaño te encuentras el día de hoy? recuerda que a mayor sinceridad las acciones que puedes tomar son las acciones que puedes tomar para mejorar tu situación para que sea preciso y concreto pero toma en cuenta que, como dirían los estoicos, muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti y en tu manera de pensar. Si tú me preguntas cuál es la definición de felicidad, después de haber revisado un sinnúmero de pensadores, de literatura antigua y de estudios científicos actuales, te diría que la felicidad es buena en su forma más amplia y que la puedes reconocer cuando la ves. Te podría decir, por ejemplo, que las personas que viven en condiciones más violentas, donde abunda el desempleo, la corrupción, la discriminación y el crimen, tienden a, ser, tienden a ser más infelices que quienes viven en una comunidad de respeto, generosidad, oportunidades laborales y bondad. Mientras más alegre seas respecto al futuro, más sociable. Y mientras más duermas, mejor. Y, me, y mientras mejor aprendas a comunicar lo que hay dentro de ti, vas a ser más feliz. Las personas que se adaptan más rápido a las circunstancias y disfrutan los procesos de la vida tienden a ser más felices que aquellas que tienen ganancias de placeres súbitos e inesperados. Y es que, en general, las personas más egoístas son más infelices que las generosas. Si eres feliz, vivirás más tiempo y gozarás de mejor salud. Dormirás mejor, disfrutarás más de los alimentos que llegan a tu mesa. Y aunque la noción de la felicidad tiene una enorme amplitud en cuanto a su concepto o su interpretación, Pienso que la, que la felicidad incluye las siguientes situaciones. 1. Que la felicidad incluye un estado del ser donde sientes armonía interna y dignidad. 2. Que la felicidad incluye una emoción dominante de alegría, contentamiento, satisfacción y agradecimiento. 3. Que la felicidad incluye un disfrute intenso de vivir y seguir viviendo. 4 que la felicidad incluye una esperanza de una recompensa futura mejor a pesar de las adversidades presentes y 5 que la felicidad incluye una percepción de la realidad que te permite la plenitud tanto en extensión como multiplicación y que permanece de forma relativa que sí permanece y no es efímera como última conclusión te quiero decir esta reflexión acerca de la felicidad que la dejé al último de los ejercicios para demostrarte algo que ya te puede quedar evidente a estas alturas la felicidad es una decisión de tu vida no es algo que te platican no es algo que quieres pasar demasiado tiempo debatiendo o discutiendo con alguien no es algo con lo que quieres estar de acuerdo o en contienda con alguien prefieres exper experimentar la felicidad en todas sus caras que conocer los últimos detalles de, su, de sus definiciones y de los estudios acerca de la felicidad. A estas alturas, si llevaste a cabo la mayoría de los ejercicios, te habrás dado cuenta que tus niveles de felicidad aumentaron. Mi deseo no es que te formes nuevos hábitos con este programa, sino que te des cuenta de que la felicidad es una decisión personal que nadie puede tomar por ti y que del pensamiento de ser feliz surgen las palabras y las acciones que conforman tu vida para ser feliz. Los hábitos los vas a formar tú, con tu propia voluntad. Lo maravilloso para mí es que te hayas animado a darte una probada de varias ideas y, cómo es que, y que te des cuenta que como con cambios muy pequeños pero dirigidos a puntos específicos, esto puede representar un cambio importante en tu forma de ver la vida y por lo tanto en tu forma de vivir. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu dedicación si has llegado hasta el final de esta serie. Ojalá te hayas animado a experimentar cada una de las actividades ...y que te hayan servido para probar ideas. Espero que tu vida esté llena de bendiciones... ...de vida abundante y felicidad. Pues ya, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dijo una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué?